0: Nieuws. Goedemiddag, ik ben Biem Buijs en dit is het nieuws van NOS op 3. Een keihard rapport over de veiligheid bij het leger. Het personeel heeft tientallen jaren risico gelopen... omdat er gewerkt werd met verf waar een kankerverwekkende stof in zit. Chrome 6. Daar kun je longziekte of kanker van krijgen. Het RIVM heeft er onderzoek naar gedaan. Uit het onderzoek blijkt dat op alle defensielocaties, bij alle onderdelen... Het kan zijn gewerkt met Groom 6. Geen locatie kan daarvan worden uitgesloten. Verder blijkt dat de legerleiding te weinig heeft gedaan om het personeel te beschermen. Meer dan 900 oud-medewerkers hebben zich de afgelopen jaren gemeld met gezondheidsklachten. Het kabinet belooft dat er wordt gekeken naar schadevergoedingen. Goed nieuws voor mensen die op zoek zijn naar hun eerste koophuis of mensen die nu duur huren. Rotterdam, Eindhoven, Den Haag en Haarlem werken aan een beleggersverbod. Volgens het FD willen die steden vanaf volgend jaar wijken aanwijzen waar het voor beleggers Verboden is om huizen op te kopen in de hoop dat de prijzen dan omlaag gaan. Over iets minder dan twee weken begint de Copa America. Maar in welk land is nog de vraag? Het Zuid-Amerikaanse voetbalkampioenschap zou in Colombia en Argentinië worden gespeeld. Maar in Colombia is het politiek onrustig en in Argentinië gaat het keihard met de coronabesmettingen. Het is nog steeds de bedoeling dat het toernooi op 13 juni begint. We zijn weer de tweede, nu! bijzondere inval in een gevangenis in Zuid-Holland, een groep van vijf bewakers, helemaal in beschermende pakken met helmen en schilden, stormde daar een cel in. En tot verbazing van een van de bewakers bleek daar haar vriend in die cel klaar te zitten. Hij had er naartoe gelokt. Het is de plek waar de twee elkaar voor het eerst ontmoeten. En hij ging voor haar op zijn knie. Ja. Het weer dan nog. Lekker weer. Op steeds meer plekken schijnt de zon. In het binnenland kan het 24 graden worden. Aan zee is het wat frisser. Morgen in het zuiden mogelijk 26 graden.
1: En wat leuk dat je luistert naar Campus Creators op Radio Salto. Mijn naam is Rosie Kroon en samen met Marcelle zijn wij jouw presentatrices voor de komende twee uur. Achter de techniek vandaag Isabel. Een hele goede middag. Hey, en het is vandaag 31 mei, het zonnetje schijnt en deze week staat onze uitzending
2: in het teken van de week van het huisdier. Zometeen meer daarover, maar eerst muziek.
3: Campus Creators
1: helemaal uit tegen een andere hond of een kind. En dit gebeurt elke keer als je met je hond naar buiten gaat. Ja, wat doe je dan? Nou, dan kan je dus naar een hondengedragstestkundige gaan... ...die raad weet met dit probleem. Als het goed is, heb ik aan de telefoon hondengedragstestkundige Angelique.
4: Hallo? Goedemorgen. Goedemiddag. Goedemorgen. Met Angelique, hoi.
1: <laughs> Hoe ben je erop gekomen
4: om hondengedragstestkundige te worden? Um, door een probleem van mijn eigen hond... Uh, vijf jaar geleden had ik een, uh, een Duitse dog. Ik heb ze inmiddels trouwens nog. Ja. En zij is heel angstig. En ik heb heel veel zelf uh, gedaan. Geprobeerd te doen. Mm -hmm. Maar dat lukte me niet. En zo heb ik een gedragsdeskundige ingeschakeld. Uh, en daardoor ben ik eigenlijk dit werk kunnen doen. Zij zei tegen mij van ja, je moet hiermee door. Je hebt en, iets in je. Ja. En ja, zo is het eigenlijk het balletje gaan rollen. En, ja. uh, en wat deed
1: je dan uh, in eerste instantie om je eigen hond zeg maar, uh, ja, te proberen te helpen dat hij minder
4: angstig werd? overal eigenlijk mee naartoe nemen... proberen de tijd te nemen... vooral niet boos worden. En dat is als mens natuurlijk soms heel moeilijk. Ja. Je geduld raakt op. En zo ben ik eigenlijk ook een beetje gaan verdiepen... in verschillende methodes. Dus het is niet dat ik vastgespijkerd zit op één methode. Maar we merken nu in deze wereld... dat je toch eigenlijk heel veel vasthangt... aan een bepaalde methode. Wat niet mm -hmm. altijd werkt overigens... En zo ben ik eigenlijk gaan proeven van ja, nou wat past bij mij en wat past nu bij mijn hond op dit moment. Ja, en zo hebben we dit uiteindelijk kunnen bereiken.
1: Ja, ja want wat houdt het nou precies in om hondengedragsdeskundig te zijn?
4: Wat het inhoudt, ja eigenlijk kun je zo goed als alle baasjes uh, met honden helpen. Dus een hond die heel angstig is of agressie vertoont. Uh, honden die mensen heel graag uh, meerdere commando's willen leren. trainingen, workshops. Eigenlijk doe je zoveel waardoor je een heel breed uh, assortiment hebt... en eigenlijk altijd wel iets kan bereiken. Ja. Dus de ene keer gaat het natuurlijk makkelijker dan de andere keer... Dus daarvoor moet je ook een beetje zoeken wat uh, bij de hond past en bij het baasje.
1: Ja, ja. want uh, hoe, hoe gaat zoiets dan? Die mensen die, die, die bellen jou op, die nemen contact met jou en ga, ga, ga je dan bij hun langs? Hoe ga je te werk?
4: Uh, vaak krijgen we mailtjes en via, in die mail uh, kunnen ze eigenlijk alles invullen. Een hond, een ras of uh, hoe lang ze de hond hebben, wat de problemen zijn waar ze tegenaan lopen. Dan kan ik het op mijn gemak altijd nalezen en dan kan ik ook antwoord geven hoe ik graag iets zou willen doen. En dan kunnen ze bekijken van nou gaan we naar haar, dus naar mij op locatie. Mm -hmm. Ik heb verschillende honden om bijvoorbeeld mee te passeren, zodat we goed kunnen dooroefenen met honden um, aan de lijn. Mm -hmm. Die dan uitvallen, wat je net in het begin al vertelde. Ja. En uh, hebben ze thuis bijvoorbeeld echt een probleem met de deurbel... of angstig naar mensen of uitvallen naar mensen... of nou ja, welke problemen dan ook... dan ga ik graag naar de mensen thuis op locatie... en we komen tegenwoordig echt overal. Mm -hmm. Dus het maakt niet uit of het naar Nederland is bovenin of uh, België. Twee jaar geleden ben ik zelfs in Zuid-Frankrijk geweest op consult. Mm -hmm. Dus het is net ja, waar de mensen zich goed bij voelen... Dat is ja Uiteindelijk, als je daar een klik mee hebt, dan, uh, ja, dan heb je al heel veel vertrouwen gewonnen, zowel in ja. baas als in, uh, met de hond. Ja. Als, uh, zou je een voorbeeld kunnen geven van, van wat je
1: dan precies doet, als, als bijvoorbeeld uh, een uh, hond helemaal gek wordt als de deurbel gaat,
4: ga je dan oefenen met de deurbel of hoe gaat zoiets? Ja. ja, je gaat inderdaad oefenen met de deurbel en de eerste keer ga je eens kijken van wat en op welk moment doet de hond dit. En je hebt dus verschillende manieren. Hè? De hond kan ook echt bijvoorbeeld bang zijn, omdat er een bepaalde energie binnenkomt. Een hond kan het huis willen beschermen. En dat ligt er natuurlijk aan uh, wat de hond op dat moment doet en waarom. En dan ga je kijken van oké, okay, wat werkt, wat werkt niet. Dus we gaan eigenlijk nooit uh, straffen, mopperen op de honden. Wat, nee, wat ik zeg, mensen doen dat nogal snel. Het heeft geen zin. Dus we proberen eigenlijk heel veel met lichaamstaal te werken, wat de honden dus onderling ook doen. En dat is wat ik iedereen. Iedere dag, ...nog steeds iedere dag leren vanuit de roedel die we hier hebben zitten. Ja. We vertellen je zo verschrikkelijk veel in taal. Ja, dat is gewoon prachtig om te zien. En als je de taal begrijpt, ja, dan begrijp je dus ook waarom deze methodes zo goed mm -hmm. werken. En dan kan ik natuurlijk met koekjes en alles gaan oefenen. Maar de meeste keren heeft, ja, heeft het eigenlijk geen zin. Ja, het is dus gewoon een kwestie het, van het... aanvoelen. Ja, aanvoelen en goed bekijken, de situatie goed bekijken. Mensen vragen je wel eens tips... Soms lukt dat, maar in de meeste gevallen kom ik toch echt liever kijken om ja, te zien wat past bij de baas en bij de hond. Vaak geef je een tip en dan werkt het niet, maar puur omdat je de situatie niet gezien hebt. En op het moment dat je het ziet, dan denk je, ah wacht even, hier gaan we het anders doen. En daardoor werkt de methode vaak zo goed. Nogmaals, het is niet één methode, maar het is de manier waarop, wat past bij die persoon en bij de hond. En zo kun je ze ja, leren.
1: Ja, en na hoeveel keer werkt zoiets? Dan ga je dan één keer langs of kom je twee keer langs? Of geef je de mensen tips mee?
4: Meestal één keer. Meestal uh, duurt ook ongeveer twee uur een consult. Dus we uh -huh. beginnen altijd kort met het bespreken van de punten waar de mensen tegenaan lopen. En van daaruit gaan we kijken, oké, okay, wat past bij de hond? Meestal heb ik zelf al gezien wat erbij past. En uh -huh. dat wil ik dan ook de mensen leren. Zodat ze dan ook kunnen zien tijdens dat consult dat het werkt. Ja. En uiteindelijk is het natuurlijk een kwestie voor de baasjes om door te pakken. Ja. Dus ze zien dat het werkt en daarmee kunnen ze verder. En ik vind het altijd prettig om nog contact te houden met de mensen. Ik zeg het mm -hmm. ze ook altijd van, goh, laat iets weten. Of als je nog ergens tegenaan loopt of het voelt ja, moeilijk... Ja. dan laat het me weten. Dan kunnen we verder doorpakken. Ja, ja precies. En, uh, en lukt het dan ook wel eens
1: niet? Word je ook wel eens gebeld van, uh, nou, dit, uh, het geeft helemaal niks. Wat moet ik
4: doen? Of, of, of werkt het nee, meestal wel? Niet. Meestal werkt het toch wel hoor, jawel. Dus eigenlijk is het, ja, moet ik het vertellen. Um, ja, op het moment dat je iets ziet vaak is het, ja nou eigenlijk moet ik het zo zeggen. Als de baasjes uh, bepaalde punten vergeten, dat kan, dat is ook helemaal niet erg. Mm -hmm. Dan kunnen we daar in ieder geval door filmpjes via WhatsApp, dat is natuurlijk het gemakkelijkste. Mm -hmm. Kunnen we kijken waar we de sturing kunnen veranderen. En kijken wat er mis is gegaan of wat ze zijn vergeten. Zodat we dan uh, weer ja, opnieuw op kunnen pakken. Ja. En wat vind je nou het allerleukste aan je werk? Dat ik de baasjes en vooral de honden weer blij kan maken en de hond weer hond laten zijn. Dat is het mooiste. Ja, leuk. Van menselijke vaak de honden. En dat is uh, aan de ene kant natuurlijk heel erg leuk en goed, maar als je een probleemgeval hebt, dan moeten we echt andere sturing aan gaan ja. pakken. Maar nou, dat is ja, fantastisch om dat te kunnen bereiken en mogen bereiken, ja. Mm -hmm.
1: En wat is nou het allergekste wat je ooit hebt meegemaakt, wat is het meest
4: bijgebleven? <laughs> dat is een, een hond die uh, niet aan de riem kon lopen, maar ook echt niet aan de okay. riem. Dat is een, ja, een pitbull van zes jaar oud. Yeah. Die had helaas een traumatische ervaring gehad. En door die ervaring kon je echt alles behalve een riem omdoen. Alles wat met een touwtje te maken had. Als je een hoodie aan had. Het koortje aan je telefoon. Mm -hmm. Alles, alles. Dan flikte ja, die hond helemaal zo. Ja, compleet. Helemaal ongelooflijk. We hebben nog nooit zoiets ja, traumatisch gezien. Okay. En uh, uiteindelijk zijn we daarmee gaan werken. En het duurde mij eigenlijk vrij lang voordat ik iets bereikte. En uh, ja, dan word je s'nachts wakker door het niet rust te kunnen vinden van jezelf. Van waar heb ik het misgedaan? Hoe kan dat nou? Mm -hmm. En eigenlijk door een hele simpele oplossing is het gelukt. En wat was dan die oplossing? Dus dat, dus ik zeg al het... Uh, we hebben hem toen heb ik hem eigenlijk laten zwemmen. En door dat zwemmen is hij, eigenlijk heeft hij die doorbraak gemaakt. Okay. Dus dan moet hij vertrouwd zijn aan de riem. Want op die manier kon ik hem eigenlijk naar de kant halen. Dus hij moest eigenlijk het vertrouwen hebben eerst in mij.
3: En, en in en het waar water, het dan zwemmen? waardoor
4: dat je eigenlijk samen. Ja, dat, dat is een goede. Waarom zwemmen? Uiteindelijk, die hond die kon dus niet zwemmen. En bijna iedere hond kan zwemmen. Yeah. Maar deze hond heeft eigenlijk heel weinig meegemaakt in zijn leven. En door dat zwemmen moet hij uiteindelijk vertrouwen hebben aan dat touwtje. Dus daar kon ik hem mee sturen, daar kon ik hem mee leiden. En uiteindelijk uit het water zijn wij een wandeling gaan maken van anderhalf uur. Ja, dat was dus de, de doorbraak. Fantastisch. Ja. En ja, ik heb nog nooit zo'n gelukkig baasje gezien. Die was echt, het baasje is ja, ja. ontiegelijk blij. Want hij kan dan weer samen met zijn hond na zes jaar gaan wandelen. Ja, dat snap ik heel is goed. Die ben vier weken intern geweest, ja. En, um, echt. Ja,
1: en wat vind je van mensen die zichzelf hondenfluisteraar noemen? Bestaat zoiets of, of is dat hetzelfde als hondengedragsdeskundige?
4: Ja, ik weet het niet. Ik, uh, mensen zeggen wel eens tegen mij: van ja, Kun je nou zien wat een hond vertelt? Ja, ik kan zien wat je hond vertelt, maar niet door in zijn brein te luisteren naar wat hij mij vertelt, maar puur door de lichaamstaal. Ja. Dus ik denk ook dat het door het Amerikaanse, hè, de dogwhisperer, dat het daar vandaan komt. Maar echt hondenfluisteraars. Ik zelf geloof daar niet in. Nee. Ik geloof echt in het observeren van de hond. Iedere hond is anders net als bij mensen. En mm -hmm. daar moeten we goed naar kijken. We moeten onze honden leren lezen. En dan kun je zoveel sturing ja, waarmaken En meer hond hond leren ja. zijn. Dat is zo belangrijk.
1: Ja, het, het lijkt me echt een heel mooie beroep.
4: Ja, is het ook. Het is fantastisch.
1: Lief, ik ga je ontzettend bedanken voor dit interview. Wij gaan door met de uitzending. Dank je wel. Dankjewel, jullie ook. En
4: uh, fijne dag nog en succes met de uitzending. Dank je. Dank u. Dag.
5: Tussen 12 en 2...
6: Deze week. Wat is jou opgevallen deze week? Maar even, wat is
1: jou opgevallen deze week? Nou, wat mij is opgevallen deze week? We hebben het allemaal wel gehoord. De mishandeling van Lil Kleine bij zijn vriendin Jamie Vaas. Het laatste nieuws is dat Lil Kleine en Jamie zeggen dat de geruchten niet helemaal waar zijn. En dat ze ups en downs hebben in hun relatie. Ja, Marcelle, wat vind jij van deze hele kwestie?
2: Nou ja, um, ik vind het gewoon... Irritant dat zoveel mensen zich daar altijd mee bemoeien. Ja. Je was er niet bij, je weet niet wat er is gebeurd. Al die ophef daarover. Mm -hmm. Weet je, ze willen duidelijk zelf niks over zeggen. Dus nee. waarom moeten andere mensen dat dan doen?
6: Nee, precies. Ja, dat, ja. En jij Isabel? Ja, ik ben het eigenlijk uh, compleet met Michelle eens. Het uh, social media dingetje is altijd wel weer uh, ja, het aanwezig. Het helemaal op, hè? opgeblazen ook vaak. Ja, ja, net als met Bilal toen. Toen werd het helemaal opgeblazen. En, en nu heeft mensen er ook wel weer een mening over. Maar ja, ja. Uh, inderdaad wat Michelle zegt. Je weet niet wat er is gebeurd. Dus hou je er lekker buiten.
2: Nou ja. oh, moet ik zeggen dat ik het natuurlijk niet goed curse. Nee. Nee. Nee, nee, nee. Nee, nee, absoluut niet. Ja, en uh, nou ja, wat mij een hoogtepunt van de week is eigenlijk... Ja? is uh, de aangekondigde versoepelingen Show van de vrijdag. Ik <laughs> moet zeggen dat ik ben wel eens vergeten om uh, te kijken. Ja, uh, zat lekker op het terras. Ja, ik ook. En ik zag het overal voorbij komen. Vooral die terrasjes lekker tot tien
1: ja, dat, ja dat is, en oh. de festivals maar ja, dat is 30 juni, dan geloven ik uh, ja. moet het nog maar zien ik, ik geloof niks meer namelijk ja en ik vind het ook wel fijn dat die alcoholverkoop weer naar
2: ja. 10 gaat
6: echt nog een flesje wijn halen naar achter dat, dat bevalt me wel <lacht> mm -hmm. gewoon zorgen dat je altijd wijn in huis hebt Michelle Nou, dat heb ik ook wel maak je ja. maar niet maak je maar niet <lacht> ja en uh, iedereen heeft het vast wel gehoord uh, de militair uh, Jurgen Konings, die gewoon al bijna twee weken van de radar is. Ja, um, ik vind het best wel een dingetje hoor. Is, is hij nou nog steeds niet terecht? Hij is nog steeds niet terecht. Ze zijn uh, afgelopen donderdag uh, met 300 Belgische militairen en 120 politiemensen weer opnieuw op zoek gegaan. Ja. En ik las dat uh, gisteren de, het weer gestaakt want ze kunnen hem gewoon niet vinden. Maar, maar die man is echt leeg. Waren ze niet in ja. Frankrijk of zo? Zag ik dat voorbij komen?
1: Geen idee. Oh. Maar ik vraag me af, als
6: je dan twee weken verder bent, ga, gaat hij dan nog wat doen? Of wacht hij zijn moment af? Of... Nou, dat
1: ik, weet je niet, ik heb dus
6: ook gezien dat er hele Facebookpagina's zijn, waarin mensen ook zeggen van, uh, oh hij mag wel bij mij schuilen en. Mensen die hun hoofd ook echt kaal scheren. Omdat ze echt volledig achter hem staan. Fuck? Ik vind het heftig hoor. Want die man die weet echt precies alles gewoon hoe je moet doen. Ja. Die vond ja. het heel eng. Is met zijn survival training en dat soort dingen ja, ook. Ja, die kan gewoon uh, vijf jaar uh, in het bos overleven bij wijze van. Ja, echt. Ja. ja ik uh, denk dat we hiermee gaan afsluiten. We gaan lekker door met muziek. Hier komt Rise van Lost Frequencies.
5: die voor een hond kiezen, moet je die zelf kunnen uitlaten. Ben je het daarmee eens of oneens? En waarom dan? Ik ben het daar uh, niet mee eens. Want uh, een hond is een sociaal dier en het is heel fijn als die af en toe een roedel kan zijn. En uh, het is ook goed voor socialisatie. Je bedoelt uh, goed voor de socialisatie van de hond. Uh, hoe bedoel je nou, hij uh, leert dan ook hondentaal. In plaats van, hè, als je thuis bent en je laat hem hier alleen maar uit... dan uh, is hij alleen maar in contact met mensen en heel weinig honden. En daar leeft hij in een roedel en dan leert hij ook hondentaal. En dat is goed voor de socialisatie.
0: In principe ben ik er wel mee eens. Als je overweegt om een hond te nemen... dan moet je daar de ruimte voor hebben en de tijd. En dat betekent ook dat je, die, dat je de hond drie keer per dag moet kunnen uitlaten. Nou is het wel zo dat er in jouw leven wat kan veranderen. Bijvoorbeeld uh, dat er een relatie verandert... of dat je een andere baan krijgt waardoor je drukker hebt. Dan zou je kunnen overwegen om een hond uitlaatservice in te huren. Maar dan zou ik wel heel goed opletten of jouw hond wel bij die roedel past.
7: Uh, ik ben het daar niet mee eens. Want ik denk dat mensen best gewoon een hele goede service kunnen vinden. Waar ze echt gewoon hun hond goed uitlaten. En dat hun hond echt ook wel gewoon daardoor best een hele dag alleen thuis kan zijn. Ik vind alleen niet als je een hond, uh, aan een hond start dat je dan volledig moet werken. Ik vind wel dat je gewoon tijd ook moet maken voor je hond. Dus als mensen part-time werken en als bijvoorbeeld twee keer in de week niemand thuis is, vind ik eigenlijk dat het prima kan dat een hond zo uh, af en toe tussendoor door een een bekend persoon voor hun uitgelaten wordt.
1: Nou, de stelling is dus... hondenuitlaatservice zijn overbodig. Mensen die voor een hond kiezen... moeten die zelf kunnen uitlaten. Wat vind jij hiervan, Marcelle?
2: Um, nou ja, ten eerste... waarom zou je geen gebruik maken... van een hondenuitlaatservice... als dat voor die hond alleen maar prettig is? Omdat hij dan minder lang alleen zit. En op het moment dat je een hond neemt... denk ik dat je wel gewoon goed moet nadenken... over ja, wat er allemaal bij komt kijken. Ik ja. ben wel van mening dat er best wel veel mensen zijn die er eigenlijk niet zo goed over nadenken... en denken, nee. oh ja, is gezellig, leuk beestje. Maar je moet er natuurlijk wel ook voor kunnen zorgen. Mm -hmm. Maar nou kan het natuurlijk zijn dat in je leven dingen veranderen... waardoor je minder tijd krijgt. Dus ja. waarom zou je daar dan geen gebruik van mogen maken als dat er is?
6: Ja, maar ik vind het wel wat anders um, als je kiest voor een hond, zeg maar. Als je hem net, net neemt en je gaat meteen voor zo'n uitlaatseurs want ik denk dat heel veel mensen dat nu uh, tijdens coronatijd hebben gedaan... Een, een hond genomen, of uh, en, en dat ze nu weer vol zijn moeten gaan werken, en dat dat beestje dan weer, weer als lot ja. overgelaten wordt. Dan gaan ze al alleen voor dus de lusten, niet. Niet, niet de lasten, inderdaad. Ik vind dat echt niet kunnen. Ja, maar het als je bijvoorbeeld
2: op het moment dat je die hond aanschaft, of nou ja, in huis neemt, en je doet het voor één dagje, ja, ik vind dat niet zo erg hoor. Ik vind het zielig? Ja, ik denk niet dat
1: ze, want de stelling is dat ze over, overbodig zijn en dat, dat denk ik niet, nee.
2: Nee. nee, ik denk dat het alleen maar fijn is dat het er is. Voor dat ja. beestje alleen maar prettig toch? Mm
1: -hmm. Ja, vind ik wel.
2: huishoudens die verrijkt zijn met één of meerdere huisdieren. Helemaal nu we heel veel thuis zijn, klinkt als een ideaal moment om een huisdier aan te schaffen. En door corona zochten heel veel meer mensen het afgelopen jaar een huisdier. Bij Doha Amsterdam kregen ze wel 25% meer adoptieaanvragen. Ja, en natuurlijk is het veel gezelliger met zo'n beestje om je heen. Maar ja, hoe werkt een dier adopteren nou eigenlijk? Aan de telefoon heb ik uh, Deborah. Zij is hondenverzorgster bij DOA Amsterdam. De Hoi, met de Leuk je aan de <laughs> telefoon te hebben. Hey, wat doet jullie organisatie precies?
8: Uh, Doha zorgt ervoor dat eigenlijk dieren die nergens anders terecht kunnen... eigenlijk een tweede kant krijgen. Oké. Okay, en... En dat, ja? ja, dat zijn honden, katten en konijnen.
2: Honden, katten en konijnen.
8: En welke komen dan het meest? Oeh, dat is een lastige. Op dit moment zitten we uh, best wel vol. Dus ik denk van, eigenlijk op dit moment van alles krijgen we wel veel.
2: Oké. Okay. En waarom zijn dierenasielen zo belangrijk?
8: Uh, nou, het asiel is ontzettend belangrijk. Omdat vooral uh, ja, dieren die hebben echt een plekje nodig... om ergens uh, bijvoorbeeld tijdelijk onderdak te hebben. Mm -hmm. En als dat er niet is, dan um, ja, worden ze toch verkocht via marktplaats. Of gaan mensen andere manieren zoeken. Of ja, worden het soms zwerfdieren ja. En hoe komen die dieren bij jullie terecht? Uh, dieren komen bij ons terecht omdat eigenaren uh, afstand van de dieren doen. Dus die kunnen er dan niet meer voor zorgen en dan komen ze ze naar ons toe brengen. Ook uh, hebben we veel zwerfdieren. Dus dat zijn dieren die worden gevonden op straat uh, door mensen. En, of door bijvoorbeeld de dierenambulance. Uh, die komen ook bij ons
2: terecht. En wat, hoe, hoe, ja, hoe gaan die honden daar dan aan toe? Of die katjes?
8: Dat ligt eraan. Uh, soms zijn het hele gezonde dieren. Uh, op dit moment zien we toch best wel veel zieke dieren. En ook wel uh, dieren met gedragsproblemen. En zijn dat dan dieren die mishandeld zijn? Of? Ja, ja, helaas soms wel. Ja.
2: Maar er zijn ja. toch ook wel veel mensen die uh, ja, de keuze maken om toch naar jullie toe te gaan. In plaats van het diertje gewoon uh, op straat achter te laten.
8: Zeker, gelukkig zijn er heel veel mensen uh, die bij ons komen aankloppen voor hulp en um, in de eerste instantie zeggen we ook altijd van kom bij ons gewoon voor vragen, voor hulp, uh, het hoeft niet gelijk afstand te zijn, maar we willen je ook graag op de weg helpen met andere dingen. Ja. We hebben ook een gedragsdeskundige in huis, dus die kan vaak ook al heel veel tips geven.
2: Oh ja, dat is wel fijn inderdaad. En door corona, merk ja. je, merken jullie daarin verschil dan? Uh, ja, zeker.
8: Ja, op dit moment krijgen we uh, veel dieren uit de broodvok. Dat zijn vaak jonge dieren die echt uh, ziek zijn, die parasieten met zich mee hebben, waardoor uh, nieuwe baasjes het eigenlijk soms ook niet meer kunnen betalen, omdat de medische kosten zo hoog oplopen yeah. uh, dat ze dan toch uiteindelijk hier naartoe gebracht worden. Want soms lopen de kosten echt op tot in de duizenden euro's. Yeah. En ja, dat is iets wat we helaas wel heel erg vaak zien nu.
2: Nee, ja, dat snap ik. En je zei net al dat jullie op dit moment wel redelijk vol zitten. En hoeveel dieren moet ik dan denken?
8: Oeh, dat is echt een hele lastige <laughs> vraag. Oeh, precies het aantal zou ik niet Een schatting. uit mijn hoofd weten. Ik denk dat we op dit moment zeker wel honderd honden hebben. Oh, best wel veel, ja. Ja, best veel. En... Um... De katten en konijnen, oh dat durf ik echt niet uit mijn hoofd te zeggen. En hoeveel mensen werken er dan
2: bij jullie? Want je hebt over honderd honden, die moeten uitgelaten ja. worden natuurlijk,
8: gevoerd worden. Hoeveel mensen ja, zijn daarvoor? Wij hebben in totaal hebben we ongeveer 30 mensen vast in dienst. Mm -hmm. En uh, deze verdelen zich over de hondafdeling, de kat- en konijnafdeling en natuurlijk ook uh, kantoorwerkzaamheden. Ja. Uh, gelukkig hebben we heel veel vrijwilligers die ons echt elke dag komen ah. helpen met schoonmaken en uitlaten en allerlei dat soort dingen.
2: Oh, dat is heel erg lief. En kan iedereen ja, dan zeker. zomaar een dier komen ophalen uit het asiel?
8: Nee, we hebben best wel een uh, uitgebreide adoptieprocedure. Ja, hoe gaat dat dan? Uh, we ja, we vragen eerst aan mensen of ze een vraagformulier online invullen. Mm -hmm. En daar gaan wij kijken van, goh, hebben we misschien een passend dier voor jou? En uh, daarna nemen we altijd telefonisch contact op om een specifiek dier even goed door te spreken. Wat zijn de problemen? Heeft die problemen? Um, en past dat bij jou? Mm -hmm. En dan maken we een afspraak om uh, het dier in het echt te ontmoeten. En
2: heb je dan ook wel eens gehad dat er bijvoorbeeld iemand komt en die geeft aan van, joh, ik ben hier naartoe, ik ben hier naar op zoek. En je ziet die mensen en je denkt eigenlijk. Dit gaat hem niet worden. Ja, dat hebben we wel vaak. Ja, Ja, want op papier is iemand ja. toch, ja, kan zichzelf anders omschrijven dan in het echt natuurlijk. Wat doen jullie dan?
8: Ja, wij verkopen ook best wel vaak nee helaas. Ja. Maar um, dat betekent helemaal niet dat de mensen ongeschikt zijn, maar dat betekent eigenlijk dat we op dat moment geen perfecte match voor iemand nee. hebben. Uh, uh, ja, wij zijn echt op zoek naar de perfecte match voor ja. een hond of een kat of een konijn. En we, ook om ervoor te zorgen dat het echt het definitieve huisje blijft. Ja, dat dus, is voor het uh, vaak, aan mensen, uh... ja. Ja. vaak vragen we dan van, goh, we hebben op dit moment niet echt de perfecte match... maar blijf ons de website in de gaten houden en wie weet over een paar maanden... dan uh, kunnen we je wel blij maken.
2: En wat nou als er meerdere ja, mensen zijn voor één
8: hond... Ja, dat gebeurt ook best wel vaak. Dan is het een soort van mutten. Um, ja, daar kiezen we echt de beste klik uit. Dus degene die de beste klik heeft met de hond, mm. uh, daar gaan we dan voor. En komt ja, het dan en... ook wel eens voor dat
2: mensen die hond dan in huis nemen... en dat ze dan terugkomen van joh, dit is toch niet wat we hadden verwacht?
8: Ja, helaas gebeurt dat ook nog steeds, ja.
2: Oké, okay. en ja. wat kost het dan gemiddeld ja, ja, om een dier uh, uit asiel ja. te halen?
8: Het verschilt een beetje per dier. Het verschilt namelijk ook uh, van de leeftijd. Mm -hmm. Maar uh, bij ons kosten de honden kosten ongeveer 225 euro. Okay. En uh, een kat 135. Oké, okay, en wat zit daar
2: dan en bij begrepen Zijn ze ja. dan ook ingeënt?
8: Ja, zeker. Ze zijn ingeënt, mm -hmm. ze hebben een chip, ze zijn ontwormd, ontplooit. en alle katten zijn steriel. Dus okay. die zijn uh, gekastreerd of gefeliceerd. En uh, wij bieden ook nog drie maanden nazorg. En dat betekent dat de gedragstherapeut die uh, geeft gratis consult eigenlijk. En die helpt met bepaalde dingetjes. En uh, de dierarts uh, kan ook altijd helpen.
2: Oké. Okay. Nou, ja. hartstikke bedankt voor je tijd. Heel erg leuk om te horen hoeveel vrijwilligers er ook uh, bij jullie werken. Vind ik altijd leuk om te horen. Ja, zeker. Ja. Nou, hartstikke bedankt. Fijne dag. Geniet lekker van het zonnetje. En uh, wij gaan verder met onze uitzending. Yeah, super we're
9: done. Okay, don't okay. you? We've lost yeah. dancing. We lost dancing. This year we've had to lose. our space we've lost. We've lost dancing. We've lost dancing. All these things that we took for granted. Via Campus Creators
6: De Klaagmuur Oh, de Klaagmuur Wat een gezicht
2: oh, Ik heb hier toch zo geen zin in
1: Kut leven Waarom altijd Ja, heel leuk natuurlijk zo'n huisie Maar kunnen we het er even over hebben Over de nadelen van die vieze Ja, En nou, die zijn er hoor Ik heb oh zelf een kat
2: oh, vooral liggen haren En als je dan, dan bezoek wat... krijgt Weet je, je gaat niet elke minuut van de dag stofzuigen. En dan heeft ze ergens op de bank geslapen. En dan... Oh, die haren gaan in die nade oh, zitten van die bank. Oh, en dan, dan komt er prima. iemand langs en die gaat erop zitten. En dan zit die hele bil vol met haren. <laughs> ja,
6: dat is vreselijk. Echt
2: vreselijk. En
6: dan, dan zeg je ook, kan je even omdraaien, want je hele kont zit vol oh, ja, met en dan haren. Dan heb je zo'n zo roller. En,
2: ja, oh, vreselijk. Het maar
6: ik wil het ook heel graag eventjes met jullie hebben over die vieze stinkhonden. Ja, dat je dan bij iemand thuis komt oh, en er komt een beest aan kwijt ja, een ik heb... uit zijn bek met de oh, ja dat kwel. En dat zo over je, over je schoenen heen. over je. Ja, ik heb sowieso echt een onwijs sterke neus. dat ik in mijn vorige leven een hond ben geweest. Ja. Um, want ja. Blaf is dan. En als het dan... Al... <laughs> nee, maar... Uh... Chihuahua was niet zo Ik was een chihuahua. Nee. Um, ik heb dus in mijn trappenhuis... hebben wij dus een hele grote Berner Voor de, de hondenkenners onder ons die weten wel uh, hoe groot die beesten zijn. Maar grote honden stinken gewoon altijd. En als het dan heeft geregend? Nou, nou. Niet eens als het heeft geregend. De geur, natte
8: ik,
2: hond. Ja. Ja, dat, echt onbeschrijfelijk. Dat is dat. Ik ruik
6: gewoon dat beest, ongeacht of het heeft geregend of niet... altijd in dat trappenhuis. En dan word ik net wakker en dan loop ik door het trappenhuis heen. Nou, ik ga echt bijna van mijn stokstaart. Ja. Het is zo smerig. En, en mensen die een hond hebben, die ruiken er vaak ook naar. Ja, ja, ja. Ja, ja maar ja. Dat,
2: oh, dat is echt heel
6: vies, hè. Als dus he? mensen die dan smerig. niet het schijt opruimen van het beest... en dan let je eventjes in de op en dan denk je... Godverdomme, ja. wat ruik ik. En dan dan keer je je voet even om en dan heb je in ja, zo'n vieze stren... vers nou, op de Mijn, mijn kant
2: die besluit soms ook gewoon om zomaar op dingen te plassen, hè? Oh, dat is niet ik goed Ik heb het al keer gehad dat nou, ze, ze gewoon ook over iemands broek heeft geplast. Oh, nee, nee, dat is ook nee. niet goed. Ja, en, en de geur van kattenpis ja, dat gaat is echt
6: heel vies. Ja, dat gaat nooit
2: meer weg. ammoniaklucht gewoon. Nee,
6: kattenstront vind ik nog gewoon mee vallen. Nou, nee, die, die, ik niet. Ja, die ja. En die
3: ruik
1: ja, ik dus niet zo vaak, maar ik, ik heb ook een kat en dan kom ik af en toe de schuur in ja. en dan oh. komt er een oh. walm van stroon. Oh. op je af dat je gewoon nog net al niet over je nek gaat. Ja, dat
5: zegt ze meer.
6: Je moet ook elke dag dat bakje leegschudden. Ja, maar niet o's. denken
1: dat, dat ik die droog kan pakken dan ga ik spontaan over mijn nek.
6: Oh. Zo ja, nee, viesig, nee, dat kan dat ik dan, je dan nog wel. Dat kan ik nog wel, want ik je moet ook door Moeder de Jij ja, gaat toch ook niet poepen op een vieze play? <laughs> nee, 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 dat is waar. Het zijn gewoon de Ik beest, doe echt alsof ik die kattenbak
2: elke dag bij maar dat doe ik ook
6: niet. Oh, nee, zo ik wel. Ik ben daar wel echt netjes in hoor. Ik, ik ben zelf zo'n zo lief baasje dat als mijn kat meteen gepoept heeft, dan pak ik het gewoon op met een tissue en dan pleur ik het in de wc. Ja, uh, maar Wat ik moet dan gewoon echt het Zo, zo ik. smerig vind ik het wel Ik denk dat we hem lekker gaan afsluiten hiermee, ja. want honden uh, stinken gewoon. Ja, ik had ook.
10: I don't know the earth will lose a just to see a smile Cause you got no flaws, no flaws I'm not trying to be your bottom lover Sign me up for them full time I'm yours, all yours So what a man gotta do What a man gotta do To be totally
11: locked by you What a man gotta say
10: wasting time on stupid people in cheap lines, I'm sure, I'm sure, so I give a million dollars just to go to grab me by the collar and lock on these doors, these doors, I'm not trying to be a bottom lover.
0: En, en dit is het nieuws van NOS op 3. Het is nog niet duidelijk hoe het zo ontzettend mis kon gaan op de N34 bij Borger. Gisteravond botsen daar zes auto's op elkaar. Er vielen vier doden, vijf mensen raakten zwaar gewond. De burgemeester van Borger zag de ravage ook. Ja, ik zag een weg vol met brokstukken. Er waren al heel veel hulpdiensten aanwezig. Ik kwam ongeveer tegelijk met de traumaheli aan. Uh, gecoördineerde actie, maar wel een vreselijk ongeluk. Want je zag dat het goed mis was gegaan daar. De dodelijke slachtoffers komen uit Assen, Dalen en Gramsbergen. De politie hoopt nog meer getuigen. ...getuigen te vinden die kunnen vertellen wat er is gebeurd. Personeel bij het leger is tientallen jaren blootgesteld aan gevaarlijke stoffen, zegt het RIVM. In alle kazernes werd gewerkt met verf met de gevaarlijke stof chroom 6 erin, zegt verslaggever Onno Beukers. Er zijn mensen die uh, vormen van kanker hebben gekregen, longproblemen, uh, vooral astma, COPD. Uh, ja, 900 mensen in totaal hebben zich dan ook gelinkt aan die Chrome 6-klachten, gemeld met die gezondheidsklachten. In China mogen stellen voortaan drie kinderen krijgen... en niet twee, zoals de afgelopen jaren. Vorige eeuw groeide de Chinese bevolking ontzettend hard om dat tegen te gaan mochten stellen heel lang zelfs maximaal één kind hebben. Maar nu ziet het er juist naar uit dat de Chinese bevolking gaat krimpen. De kijkcijfers van het Songfestival zijn binnen. Lik een week geleden hebben 183 miljoen kijkers in 36 landen... Chantal Jans, Cecilia Rombley, Jan Smit en Nicky de Jager voorbij zien komen.
12: Een jaar later dan we hopen, maar hier zijn we. Oh ja, welkom bij de Grand final van de Eurovision Song Contest 2020.
0: In Nederland keken bijna 5,5 miljoen mensen naar de finale vol glitterpakjes, een opblaasmaan en onze eigen Jean-Gurk Macroy. Voor het eerst sinds 2003 keken er zoveel mensen in ons land. Het weer. Lekker weer. Op steeds meer plekken schijnt de zon. In het binnenland kan het 24 graden worden. Aan zee is het wat frisser. Morgen in het zuiden mogelijk 26 graden.
2: Wat leuk dat je nog steeds luistert naar Campus Creators op Radio Salto. We zijn alweer aangekomen bij het tweede uur... waarin we nog veel meer leuks gaan doen. Uh, zo gaan Wenxin en Chauvan langs bij een kinderboerderij... en we hebben nog de maandagmiddagquiz. Kortom, blijf lekker luisteren. Wij gaan verder met de uitzending.
12: Campus Creators, Door
9: studenten. Door studenten. Studenten. Studenten.
13: just today you hit me with a call to your place ain't been out in a while anyway was hoping i could catch you throwing smiles at my face romantic talking you don't even have to try you're cute enough to fuck with me tonight looking at the table all i see is bleeding white baby you living a life a nigga you ain't living right cocaine and yeah. drinking with your friends you live in a dark boy i cannot pretend I'm not don't Only here to sin. If even in your garden, you know that you can. Call me when you want. Call me when you need. On me. Now I can't leave
10: They used to before. And I can't sweep you off of your feet. Will your mouth still remember the taste of my love? Will your eyes still smile from your cheeks? Darling, I will be loved
2: Het net al even, maar Wenxin en Chauvan zijn op dit moment op bezoek bij de kinderboerderij in de Pijp, om daar live verslag te doen. Hoe is het daar? Nou, vast gezellig. <laughs> Gaat het uh, helemaal goed? Moeten we even wachten.
11: Flying from the sun. Hey, I hardly know you, can I confess? I feel your heart beating in my chest. You come with me.
2: Ik we, weet niet of ze toch zijn We hebben het even opnieuw geprobeerd. Uh, Wenxin en Chauffe zijn op dit moment op bezoek bij de kinderboerderij in de pijp om daar live verslag te doen. Horen jullie mij?
5: Jazeker, we horen je. Nou, helemaal goed, hoe is het daar? Ja, het is hier heel gezellig. Het is natuurlijk uh, lekker weer. En we staan hier nu in de binnentuin uh, van de, de boerderij. We hebben zo net ook even een korte rondleiding gehad van de dieren die hier uh, staan. Dus uh, ja, wat een leuke intro. ...om meteen de dieren even te zien. En uh, we hebben hier naast ons ook uh, Sam Montfort. Uh, zij is educatief medewerker hier bij Kinderboerderij De Pijp. Hoe is het na zo'n lange tijd om weer
7: open te kunnen zijn? We zijn heel blij dat we eindelijk weer open kunnen... ...zodat alle publiek uh, ons weer kan bezoeken. We hebben wel gemerkt dat ze ons erg gemist hebben de afgelopen tijd. En de kinderboerderij is er natuurlijk, voornamelijk voor het publiek. Je hebt je dieren waar je goed voor moet zorgen, maar die dieren zijn er zodat het publiek op bezoek kan komen.
5: Ja, en dat konden dus ze de afgelopen tijd niet. Hoe was dat dan voor jullie en voor de dieren natuurlijk?
7: Het was voor ons stilletjes. Korte periode geen bezoekers is fijn, want dan kan je ook allemaal extra dingen doen waar je normaal niet aan toe komt. Aan de andere kant hadden we natuurlijk ook heel veel delegaties die konden komen omdat ze in een kwetsbare groepen vallen. Dus heel veel mensen vielen weg. Heel veel experts gingen terug naar hun eigen land die wegvielen. Um, dus er was voor kant heel veel extra werk wat je dan moet verrichten. En, um, de dieren, dat ligt eraan. Sommige dieren vinden het heel fijn dat er geen bezoekers zijn, zoals de katten, die houden niet zo van drukte. De geiten daarentegen, die hebben de bezoekers echt heel erg gemist. Die hadden echt knuffeltekort. En uh, hoe hebben jullie dan de
5: afgelopen tijd ook ja, het hoofd boven water kunnen houden? Want je leest ook al veel in het nieuws dat het ook voor zo'n gemeenschappelijk iets, zeker in zo'n grote stad als Amsterdam, dat het ook financieel bijvoorbeeld wel wat moeilijker is geweest de afgelopen tijd?
7: Nou, we hebben natuurlijk het geluk dat de exploitatiesubsidie dus om het jaar rond te komen, komt vanuit subsidies en die blijven gelukkig doorlopen. Want wij kunnen natuurlijk niet tussendoor de dieren uitzetten en zeggen van we zijn dicht, onze kosten zijn, of we nou wel of geen publiek hebben, maakt niks uit. kosten lopen door, dieren blijven eten, dieren blijven poepen. Dus dat moet je gewoon door laten gaan. En aan de andere kant heb je minder inkomsten. We zijn niet commercieel, maar we krijgen nu ook minder giften. De koffieautomaat staat uit, de maïsautomaat staat uit. Dat soort dingen heb je dus dan ook last van. En je krijgt weer extra kosten. Want alleen zoiets simpels als de kopiertjes afdrukken voor de gezondheidsverklaring. Dan kan je er elke dag honderd uit het kopieerapparaat laten komen. En het lijkt of dat het bijna niks kost. Maar als je dat bij elkaar rekent... En alle lunt en pijlen en borden die je hebt moeten maken en een nieuwe extra wasbak. En dus er komen ook nog eens een keer extra kosten bij. Ja, dus de pandemie heeft zeker wel eh, invloed gehad op jullie? Het heeft invloed gehad op ons, maar gelukkig hebben we dus wel gewoon door kunnen draaien. Alleen de dingen waar we normaal dus voor sparen voor de extraatjes, om iets nieuws te maken in een speeltiesteel iets extra leuk op te knappen. Dat was, het is de foto. trouwens. <lacht> uh, dat gaat dus nu minder hard, want ja, als je geen extra inkomsten krijgt waar je dat soort leuke dingen van kan doen, ja, dat ligt dan heel erg stil. Maar het komt niet gelukkig wel weer allemaal op gaan.
5: Ja, wel fijn om te horen dat het uh, komende tijd dan toch alweer beter zal gaan. Ja. Nou, uh, Chauvan staat ook
6: weer naast mij, hè? dus jij wil ook nog wat vragen stellen, toch? Uh, Jazeker, ja, want uh, nou ja, Benksten, je zijn natuurlijk het al. We zijn er een kleine rondleiding gehad.
7: Uh, maar misschien leuk voor de kijkers voor de luisteraars thuis. Wat voor dieren vinden we allemaal hier in de Nou, we zijn een uh, vrij kleine plek, maar we hebben wel heel veel verschillende soorten dieren. We hebben zelf grote dieren zoals drie varkens, twee ponies, twee ezels, schapen, geiten. En dan hebben we natuurlijk konijnen, kavia's, gatten, degels, kippen, eenden, ganzen, pauwen. Hele, hele waslijst. Hele, een hele waslijst met
6: dieren. Ja, en ik zag ook op de website dat jullie eh, normaal gesproken activiteiten hebben hier op de kennisbedrijf. Maar ja, nu het vecht corona gaat dat natuurlijk niet door. Um, wat voor activiteiten zijn er normaal te doen hier?
7: We hebben het educatieve programma, dat is gelukkig nu wel weer naar de medevakantie opgestart voor de scholen die dichtbij zitten. Die dus makkelijk kunnen komen, hè? want het is ook voor scholen dat lastig met reizen en alles met corona. Dus de, het educatieve programma loopt weer. Daar zitten een twintigtal verschillende lessen waar scholen op kunnen inschrijven. Daarbuiten hebben we dan voor het uh, gewone publiek, hebben wij normaal elke woensdagmiddag knutselactiviteiten. Alle vakanties, activiteiten en eh, drie of vier keer in de week dieren op school. Dus dan komen de kavia's en de konijnen en de kippen. Worden uit de hokken gehaald en die komen dan onder begeleiding van mensen van de kinderboerderij... Bij, de, bij iedereen die wil aaien, mogen die dan even op schoot zetten. Maar dat loopt allemaal nog niet, want we mogen de binnenruimte
6: officieel nog niet Oké, okay. hoe we het ook zo'n binnenruimte? Ja, laat ik jullie straks nog even zien. En um, wat zijn de plannen voor de zomer? Wat mogen zometeen misschien
7: wel weer en niet... Laten we helemaal afhangen aan hoe het eraan toe gaat, want plannen maken is heel lastig. We hebben een aantal keren plannen gemaakt en dan verandert toch weer alles. Dus we hebben nu zoiets van we wachten af, we laten ja. het op ons toekomen. Zo snel als het weer mag willen we het knutselen en het knuffelen weer opstarten. En misschien moet het in aangepaste vorm. Dat heb ik vorig jaar zomer ook gedaan dat je wat meer doorstroomknutselactiviteiten doet. Waar je dus niet te dicht op de mensen hoeft te staan, dat je spullen kan klaarzetten. Dat je een groepje kinderen met hun ouders kan laten knutselen en als ze klaar zijn weer opruimen kan ik het volgende groepje, dus niet meer met 30 tegelijkertijd. En doen we doen dat ook met het knutselen, dus in aangepaste vorm denk ik dat we voor de zomer wel weer wat dingen kunnen doen op de boerderij. Nou,
6: ja, dat is in ieder geval een heel mooi vooruit, vooruitzicht. Uh, nou, wij gaan even een rondje zetten, want het is prachtig weer, uh, we gaan ook naar de studio.
1: We zijn terug in de studio. Dat was de Kinderboerderij. We gaan door met muziek. Shoot. van de week van het huisdier. En nou zijn er in Nederland heel veel huisdieren. De hond is daarbij razend populair, maar een kopen is toch altijd wel een dingetje. Een hondkoper bij een fokker kan risico's met zich meebrengen. Fok de hondenfokker de honden wel op een gezonde manier, bijvoorbeeld. Naar nou, aanleiding van dit probleem is Suzanne het, het platform Wazoekie gestart. Een platform om er zeker van te zijn dat de hond die jij koopt een goed leven heeft. Suzanne, wat goed je aan de telefoon te hebben.
14: Hoi, goeiemiddag. Uh, zou, je, zou je wat kunnen vertellen over Bazooki? Waarom zijn jullie dit platform uh, gestart? Nou, Bazooki is eigenlijk ontstaan uit een eigen frustratie. Dus wij gingen uh, zelf drie jaar geleden op zoek naar een hond. Uh -huh. En we merkten dat je al snel terechtkomt op uh, onveilige platforms. Ja. Dus bijvoorbeeld Marktplaats. En uh, het hoeft niet uit te maken, maar je kunt ook flink opgelicht worden. Om het zo maar te zeggen. Uh -huh. en er zit natuurlijk heel veel dierenleed achter. Ja. Dus daarom, uh, dat vonden we eigenlijk heel raar. En toen dacht ik, waarom is er niet gewoon een platform waar die veiligheid wel geboden wordt? En toen hebben we uh, Bezoekie opgericht. En uh, Bezoekie is een platform waar iedere fokker of aanbieder voordat hij een account kan aanmaken is gescreend. Ja. En uh, ja, daarmee zijn we anders dan de rest. En wat doet Bezoekie dan precies? Uh, nou, We gaan altijd langs bij de fokker. Dus dat is een van de eerste momenten van de screening. En daarna, op het moment dat we langs zijn geweest en we zeggen nou, dat is oké... Okay. Dan uh, moeten fokkers een administratie aanleveren. Dus denk dan bijvoorbeeld aan gegevens over de ouderdieren. Mm -hmm. uh, eventuele gezondheidstesten. Uh, gegevens over de pubs. En ook op het moment dat jij een pub koopt bij een van onze fokkers, dan moet hij weer administratie over de pubs aanleveren. En zo kunnen we gedurende het hele traject controle uh, houden. Ja,
1: en stel hè, ik ben een hondenfokker. Wat moet ik dan doen om uh, bij jullie aan te melden?
14: Nou, als jij gewoon een goede hondenfokker bent, dan, dan betekent dat dat je eigenlijk aan een paar harde eisen voldoet. Natuurlijk, je zorgt goed voor de honden die de pups krijgen, dus mm -hmm. de ouderdieren. Je zorgt ervoor dat die een fijn onderkomen hebben, dat ze naar de dierenarts gaan als ze ziek zijn, dat ze goed worden gevaccineerd uh, en dat ze ja, uh, goed zijn gesocialiseerd, ja. dat is ook heel belangrijk. En uh, daarnaast uh, kijk je of je ouderdieren gezond zijn. Dus dat je niet fokt uh, met zieke dieren. Mm -hmm. Die eventueel die ziektes kunnen doorgeven aan hun nakomelingen. Ja. En dan ten derde, ja, op, op de derde plaats is het ook heel belangrijk dat je de nieuwe baasjes uh, screent. Dus ja. als, dat je de mensen die bij jou komen even gewoon een dubbel check doet. Of die mensen echt geschikt zijn ja. om hun honden op te voeden.
1: En, en hebben jullie dan vaak dat jullie mensen moeten afwijzen?
14: Fokkers bedoel je? Mm -hmm. Nee, dat komt niet heel vaak voor. De meeste fokkers zijn me misschien een beetje biased, want veel fokkers van die zich bij ons natuurlijk aanmelden, die zullen al uh, ja, best wel heel goed zijn om het zo maar te zeggen, want anders wil je ook misschien niet op zo'n platform waar alles heel transparant ja. is. Uh, maar uh, we hebben wel eens gehad dat de fokkers uh, of bijna aanleiding van het bezoek niet hebben aangesloten, of dat we gedurende de weg... Op het afgelopen moment gezegd, nou, nu heb je iets gedaan, dat is in strijd met de standaard, we halen je account offline. En, uh, dat kan zelfs gebeuren, ja. maar dat is niet heel vaak.
1: En, en wat zijn dan zeg maar de overwegingen om uh, zo'n persoon af te wijzen?
14: Ja, dat verschilt natuurlijk heel erg. Kijk, je bent in principe natuurlijk al holistisch, dus ieder geval het op zijn eigen manier. En Je, je maakt een totaal overweging of iemand op basis van het eerste gesprek en het bezoek dus thuis wel of niet erop mag, maar ja. er zijn een aantal red flags waarbij je. Uh, waar op, op basis waarvan je kan zeggen, nou, hier ga ik geen account aanmaken. Als het heel erg smerig is, of heel erg steam. Mm -hmm. Dat is natuurlijk wel een teken aan de wand, dat er bijvoorbeeld heel veel uitwerpselen liggen yeah. en de honden niet een fijne, schone omgeving hebben. Mm -hmm. uh, nou ja, als de honden gewoon heel bang zijn en bang een hoekje zitten in een kennel en helemaal geen interactie hebben met de fokker is dat ook wel een beetje gek. Ja. Dat zou tekenen zijn om te zeggen van nou, we gaan dat niet doen. En op het moment dat ze op het platform opereren, hebben we gewoon hele strenge eisen. En die, zijn ook, die staan ook in de Nederlandse wet. Dus als je bijvoorbeeld met één teetje twee keer in het jaar een nestje hebt, dat mag van de wet gewoon niet. Ja, ja, dan is het gewoon heel jammer. En dan halen we je account offline. Ja.
1: En stel ik uh, wil een hond kopen, wat moet ik dan doen? Moet ik dan gewoon naar, je, naar jullie site gaan of iemand bellen? Hoe, hoe gaat zoiets in zijn werking?
14: Nou, als je een hond wil kopen, dan ga je natuurlijk eerst... Het ligt er een beetje aan uh, of je al goed hebt geïnformeerd. Want je gaat natuurlijk voordat je die hond koopt... eerst op zoek naar een Bas voor een hond. Wil kopen. Wat past bij mij? Wat past bij mijn levensstijl? Heb ik genoeg tijd? Heb ik over vijf jaar ja. ook nog genoeg tijd om voor de hond te zorgen? Heb ik genoeg geld? Uh, wil iedereen bij mij thuis een hond? Of ben ik de enige die dat graag uh -huh. wil? En als je daar op een gegeven moment doorheen bent... en ook weet van nou, die ras of deze kruising die past goed bij mijn levensstijl... Dan ga je denken van ja, wil ik dan een pub of wil ik misschien liever een herplaatser, dus een oudere hond, een, 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 um, een huis bieden. En als je mm -hmm. dan denkt van ja, ik wil een herplaatser, dan kun je bijvoorbeeld naar een plaatselijk asiel gaan of uh, via internet kan je ook een herplaatser zoeken. Maar als je dan een pub wil, dan kun je naar een bezoekje gaan en je daar inschrijft bij een fokker.
1: Ja, en, uh, hoe, en hoe lang duurt dat dan uh, voordat je een hond uh, kan kopen? Hoe uh, gaat zoiets?
14: Ja, dat is een beetje lastig als zeggen. Soms kan het wel meteen, of tenminste, kijk, als een hond is geboren, dan moet hij sowieso minimaal als zeven weken bij de moederhond blijven, ja. dus dan mag hij pas verhuizen. Um, en uh, ja, soms moet je wel een half jaar verwachten is, soms wel een jaar, dat ja. het verschilt ook een mensen per hond, maar het is ergens ook wel, ja, wel goed denk ik. Ik denk dat weinig mensen echt graag de hond uh, meteen opkomen halen, het is ook wel fijn om je daar een beetje op voor te bereiden. Ja. dus je gaat eerst altijd eventjes kijken. En dan ga je, is het gevoel goed met degene die de hond verkoopt, en is het gevoel goed met de hond. En dan maak je op daar, basis daarvan een keuze. En dan meestal haal je drie of twee weken later haal je hem op. Ja.
1: En uh, hoeveel mensen melden zich bij jullie om uh, een hond te kopen? Een kleine indicatie.
14: Ongeveer 50 per dag.
1: Wow, wow, dat is echt heel veel.
14: Ja, dat is, ook, dat is best wel veel. Ja. En komt dat ook, ook door corona, denk je dan? Uh, ja, ik denk ja, dat is wel heel erg veel meer geworden door ja. corona. Moet ik wel heel eerlijk erbij zeggen. Wij zijn natuurlijk een beetje... We zijn echt met een soort pilotfase in het vierde kwartaal van 2019 live gegaan. Dat was gewoon mm -hmm. rond november 2019. En toen was natuurlijk in maart 2020 was, uh, ja, de coronapiek, om het zo maar te zeggen. Toen wilde iedereen hond En daar waren we toen nog helemaal niet op ingericht. Dat we zoveel bezoekers en zoveel ja. aanvragen konden we ook helemaal niet... Helpen. Dus er, al de publiek die tijdens uh, corona zijn aangeschaft, is dus echt maar een fractie daarvan ook uh, ja. Ja, bezoekje verkocht. Maar uh, ja, uh, dus het, het heeft wel voor gezorgd dat we in ieder geval meer naast bekendheid hebben gekregen. Ja,
1: zeker. Dat geloof ik. Want hoeveel was
14: het dan voor corona? Ja, toen, uh, dat, toen ja, echt gewoon significant minder. Ik weet niet eens. Ik weet dat we van 500 bezoekers in uh, januari 2020 naar iets van meer dan 60.000... nu zijn gegaan. Ja. En
1: waarom is het nou zo belangrijk dat B bazooki er is?
14: Nou, wat het allerbelangrijkste is, is dat het gewoon in Nederland... Ne ja, mede omdat je natuurlijk gewoon vrijhandel hebt in de Europese Unie, kun je gewoon als malafide handelaar ja. heel makkelijk pubs halen uit het Oostblok. Uh -huh. En uh, ja, dat brengt gewoon en best wel veel risico's met zich mee voor honden, maar ook voor mensen die die hond kopen, want die hond kan ziek zijn of die kan Ehm, um, uh, ja, vervelend gedrag vertonen. Maar ook voor gewoon de volksgezondheid is het gewoon gevaarlijk. Want die honden brengen ook allemaal een ja. mee die van, op dier, of van dier op mens kunnen overspringen. En ja, het feit dat daar uh, honden in een soort uh, puppyfabriek, zeg maar, mm. lopende pand messes krijgen. Dan, dat is natuurlijk iets waar de meeste mensen aan mee willen werken. Ja. En ik denk dat het verzoek heel erg nodig is om in ieder geval transparantie te brengen in de markt. Dus Zeggen mm -hmm. van, hey, goh, dit zijn de keuzes die jij hebt en op basis van jouw prioriteit kan jij een keuze maken. Mm -hmm. En uh, ja, dat, dat er in ieder geval een, een zekere ondergrens is, als je het, als het zo mag noemen, dat fokkers echt eigenlijk wel aan de minimale wettelijke eisen voldoen, zeg maar. ja. dat is belangrijk dat het bezoek hier is.
1: Ja, dan, uh, Ik denk ook echt dat heel veel mensen blij zijn dat het bezoek hier is.
14: Dat uh, hoop ik ook, ja.
1: Ja, Suzanne, ik ga je heel erg bedanken voor dit gesprek. Wij gaan naar de uitzending. Dank je wel. Oké, dankjewel. Okay, dankjewel.
6: Hooggeëerd publiek. Het is weer tijd voor de quiz. En aan de telefoon heb ik Claudia.
2: Hallo. Hallo, wat doe jij? Hoe oud ben je? En waar kom je vandaan?
8: Ik ben 50. Ja. Ik, uh, ik kom uit Amsterdam. Mm -hmm. En ik ben teamleider van een secretariaat.
2: Oké, okay, nou klinkt goed. Onze uitzending <laughs> staat in het teken van huisdieren. Heb je zelf ook huisdieren?
14: Ja, zeker. Ik heb een hondje.
2: En hoe heet het hondje? Bibi. Bibi. Nou, de eerste ja. vraag gaat over honden. Dus, uh, nou, ben je er klaar voor?
4: Brand maar los.
2: Oh, en ik moet ook nog even erbij zeggen dat je wel je best moet doen. Want, uh, nou ja, weet je, als je meer dan de helft goed hebt, mag je een verzoeknummertje uitkiezen.
4: Ah, mooi. Oké. Okay.
2: Nou, dan gaan we beginnen. Vraag 1. Soms, wanneer je net even wat aan het eten bent... voel je de puppyogen in je rug branden. Of de ogen van Bibi. Je trouwe viervoeter komt naar je toegerend... en smeekt als het ware om een stukje... van wat jij dan ook net in je mond hebt gestopt. Maar dat is niet altijd zonder risico. Want veel wat wij als mensen eten... daar reageren de maagjes van de hondjes niet zo goed op. Maar wat mag een hond wel eten? Is dat A. Druiven... B. Spersiebonen... of C. Tomaten...
4: Oh,
8: wel. Nou, spersibonen. Yeah! Yeah! Nou, die heb je helemaal goed.
4: Waarom, yeah. waarom dacht je spersibonen? Uh, omdat ik wist dat druiven sowieso niet. En mm -hmm. tomaten kijken ik over. Dus uh, ja, dan blijven spersibonen over. En soms zit het ook in het voer. Dus
2: dat. Oh ja, dat is een goede. Nou, vanavond eet Bibi uh, spersibonen.
8: Nee, dan gaan we naar vraag 2. Wanneer
2: een konijn wordt geboren... kun je niet gelijk zien of het een mannetje of een vrouwtje is. Dit duurt even en wordt pas zichtbaar... wanneer het konijn verder is ontwikkeld. Maar hoe wordt een mannetjeskonijn genoemd? Is dat A, een ram... B, een voedster... of C, gewoon konijn?
8: Een ram. Yeah!
2: Nou, uh, wederom helemaal goed... We gaan naar vraag 3 en dit is een waar of niet waar. En de vraag gaat over katten. Uh, een kat zweet via zijn kussentjes. Dat zijn de zachte stukjes onder de poot van een kat. Is dit waar of niet waar? Waar. Ja! is helemaal goed. Een kat zweet via de kussentjes onder de pootjes. Want de katten hebben geen zweetklieren. En daardoor kunnen ze dus niet normaal transpireren. Als gevolg hiervan kunnen katten snel raken, oververhit. Ik word er zelf ook helemaal warm van. Uh, en dat zorgt er dus voor dat wanneer het buiten warm is, dat er altijd, ja, daar moet je voor zorgen dat er altijd een schaaltje vers water buiten staat. Klopt. Dan gaan we naar vraag 4. We hebben in Nederland met z'n allen enorm veel huisdieren. En iedereen kent eigenlijk wel iemand met een huisdier of heeft er zelf eentje. Maar hoeveel huisdieren zijn er in Nederland? Is dat A, 17,6 miljoen? B, 27,3 miljoen? Of C, 35,2 miljoen? Wow, ik
8: denk B. Uh. Yeah. Ging je ervan uit dat je het fout had? Jeeeeeeee! Oh, Ik kan dat niet goed blijven gaan. Ja, nou. Super. Ja. Nou, het
2: verzoeknommertje komt steeds dichterbij, hè? Ja. We gaan naar vraag 5. We blijven bij de huisdieren in Nederland. Want in 2019 had 47,7% van de huishoudens een huisdier. Maar welk huisdier komt het meest voor? Is dat A. een konijn, B. een kat, C. een hond of D. een vis?
4: Nou, dat is een
8: twijfeltje tussen
2: hond of kat. Oh, die is echt moeilijk. Dan ga ik voor de kat. Ja! Ja! De kat is met 23,4% het meest populaire huisdier in Nederland. Daarna komen inderdaad de honden met een mooie 17%. Procent. En op de derde ja. plek staat het aquarium met de vissen erin met 3%. Procent. Wow. We gaan even terug naar een vraag over konijnen. Heb je eigenlijk zelf wel eens konijnen gehad?
9: Ja, maar dat was
2: niet een succes. <laughs> Waarom niet?
8: <laughs> nou, er lag er eentje dood.
2: <laughs> wat was er dan gebeurd?
8: <laughs> dat weet ik niet. Maar ik, ik hou ook niet zo van van knaaglieren. Ik het een <laughs> beetje... Uh, kukkerig,
2: uh, oh, zie je voor superleuk. dat konijn?
3: Ja, heel ja.
8: goed.
2: Nou ja, normaal gesproken worden ze 6 tot 8 jaar oud. Maar vanaf hoe oud kan een konijn zich voortplanten? Is dat A vanaf 12 maanden, B vanaf 3 maanden of C vanaf 24 maanden?
4: Drie, de kwart, denk
8: ik
2: dat. Heeft jouw konijn überhaupt nog de kans gehad om zich voort te planten of was het daarvoor al gedaan?
8: Nou, ik weet dan niet eens wat voor, uh, of het een mannetje zo <laughs> Je hoort het maar niet van konijnen. Niet? Nee. Ik weet het voor de kinderen, zeg maar. Oké,
2: okay. ja. dan gaan we naar de laatste vraag. Uh, ja. Honden zien niet zoals wij mensen, dus Bibi ziet anders dan dat jij dat ziet. Maar wat zien ze wel? Is dat A, zwart-wit, B, blauw, groen, geel en grijs, C, blauw, geel en rood?
8: Jongen, jongen,
6: jongen. Ik had even een vraag. Nee. Uh, ik denk niet met de blauw, geel, groen en grijp.
8: Yeah. Yeah. Oh. Ja, honden
2: zien bijna geen rood tinten. Ze hebben moeite met het onderscheiden van groen en rood. Wanneer je dus een ja. rode bal in een grasveld gooit... Zal de, vinden, zal de hond het lastig vinden om de bal te vinden. Wow. Ja. Hey, maar dat was de laatste vraag. Ja, ik wilde Sorry. zeggen, ik kijk even naar mijn buurvrouw om te kijken hoeveel vragen je goed hebt. Maar je hebt ze allemaal goed. Supergoed. Ja. Dus dat betekent dat jij een verzoeknummertje
10: mag uitkiezen.
4: Um, nou, dan doe ik City uh, Wonder met Isn't She Lovely. En waarom dat kies jij Bibi. voor
2: dat nummer?
8: Voor <laughs> Bibi. <laughs> voor de hond. Voor Bibi. Ja. Oké. Okay. dat er heel blij van
2: wordt. Dat ja. is Bibi haar lievelingsliedje?
8: Ja, ja.
2: ja. <laughs> Oké, okay, nou dan gaan wij uh, daar lekker naar luisteren. En geniet lekker van het zonnetje vandaag. Dankjewel.
8: Ja, ja jullie ook. We zien het bladstel. Oh. <laughs> <Ja>. <laughs> en het liedje is nog niet eens begonnen? Ja, kom maar. GELACH
1: en asielen het ontzettend druk hebben door corona is een feit. Maar in hoeverre merken de dierenwinkels de impact van corona? Ik ging langs bij een dierenwinkel om erachter te komen welke dieren het populairst zijn en waar je aan moet denken voor je een huisdier koopt. Ik ruik al de geur van het hooi. Ik loop nu naar binnen en ik sta naast Marianne en Kees. Jullie werken in deze dierenwinkel en merken jullie nou dat er sinds corona meer vraag is naar huisdieren?
15: Ja, absoluut.
1: En waar komt dat door, denk je?
15: Uh. Mensen met tijd over.
1: Nou zie ik hier vogeltjes en cavia's en hamsters. Welke dieren zijn nou het meeste in trek? Uh, konijnen. En waar ligt dat aan denk je?
15: Die zijn aaibaar.
1: En waarom nog geen cavia's of hamsters? Of uh, zijn die ook wel populair?
15: Alles gaat, uh, alles vliegt de deur uit.
1: En uh, nou schijnt het ook dat er sinds corona meer uh, fokken zijn, maar ook neppe fokkers... Merken jullie daar ook iets van? Wat vind je daarvan?
7: Ik heb wel uh, een enkele klant gelukkig gehad... waarbij de pup vrij snel stierf, nadat ze hem aanschafte. Of mensen die uh, verder weg in Nederland uh, voor puppies gingen kijken... waarbij uh, geen oude dieren aanwezig waren... en uh, meerdere soorten puppy's van verschillende okay. rassen. Ja, dat is meestal een alarmbel die ja. afgaat. Want
1: uh, wat zou je mensen aanraden die nog op zoek zijn naar een puppy of een uh, kat... Zeg maar voor een goede
7: fokker. ja, het advies, uh, ja, dat is er niet echt. De meeste mensen bekijken het op het internet. Um, ja, je moet er heen gaan, je moet er een goed gevoel bij hebben. De oude dieren moeten aanwezig zijn. Of in ieder geval de moeder. De vader is niet zo belangrijk. Het ja. asiel. Ja, het asiel is leeg. Ja,
1: het, het schijnt dat de asielen inderdaad, dat de vraag niet meer om aan te slepen is. Zoveel vraag is er naar die dieren. Klopt.
8: Ja. Flap,
1: dat ik ook, ja. ja. Nou zie ik eh, hamsters, vogeltjes, cavia's en konijntjes. En uh, ja, die zitten allemaal in die kooien. Mogen ze allemaal zo mee naar huis als je hier binnenkomt?
15: Wel al uh, uh, volwassen zijn, anders krijgen ze niet mee.
1: Er komen hier ook wel eens kinderen dan om een uh, dier te kopen?
15: Ja. Helft. Ja? En dan zeggen ze, dat het mag van mijn moeder. Maar dan, als wij dan vragen of we de moeder even op mogen bellen... dan... <laughs> uh, uh, straks wel, ik heb geen telefoon mee.
1: <laughs> en uh, die... Zeg maar, zijn dit nou verschillende soorten rassen wat in deze koortjes zitten? Die uh, bruine cavia... met uh, witte vlekken... En die, en die witte
15: hamstertjes? Nou, cavia uh, is een cavia. Je hebt goudhamsters, die zijn groter. Ja. En je hebt dwerghamsters, die zijn kleiner.
1: Ja, deze, nee? dit zijn zeker oh, dit dwerghamsters.
15: Is een, uh, dit is een goudhamster...
1: Oh ja, die, oh, die
15: is best wel groot. heel grote dikke. En... Ach. Dit is een berghamster. Zie je het verschil? Ach,
1: ja, die is echt klein.
15: Ja. Maar ja, het zijn allemaal even lief. Ja. Daar zit een kalf, juist. daar heb je een konijn.
1: Ja. Nou, Niet voor de rest heeft... vogels.
15: En we hebben nog vissen.
1: En wat zijn nou de dingen waar je echt rekening mee moet houden als je een huisdier gaat
6: kopen?
15: Dat je de tijd hebt om hem goed te verzorgen. En in het geval van een, een dier wat in een kooi moet, dat hij de ruimte heeft.
1: ja En stel, ik wil een huisdier, maar ik heb geen zin om hem te verzorgen. Of uh, zeg maar, ik wil zo min mogelijk moeite doen voor het dier. Welk huisdier raden jullie dan aan?
15: Geen huisdier.
1: Er, er gaat overal tijd in zitten dus?
15: Ja, tuurlijk. tuurlijk. Een, een huisdier kan zelf niks. Die is afhankelijk van degene die hem verzorgt. En als je daar geen tijd of moeite in wil steken, moet je er niet aan beginnen.
1: Nee, daar ben ik het helemaal mee eens. APA
15: Campus Creator. Iedere werkdag tussen 12 2 en 2. Op Zalto!
1: Van de week van het huis hier. Wij hebben genoten en we hopen jullie ook. Volgende
2: week hebben we alweer onze allerlaatste aflevering. Wat het thema daarvan is, houden we nog even. Spannend. Maar dat het een feestje wordt, dat is één ding wat zeker is. Voor nu een fijne dag. Niet lekker van het zonnetje. En
6: uh, nou, hopelijk tot volgende week. Tot volgende week. Doeg!